0: Wir sind zurück aus unserer Winterpause und ich hoffe, ihr seid gesund und stabil in das neue Jahr gestartet. Es war schon einiges los in den ersten Wochen von 2022. Immer mehr Erkenntnisse zu Omikron, die Debatte über die Impfpflicht, unangemeldete Demonstrationen der sogenannten Querdenker, erste Konflikte in der Ampelkoalition Russlands, militärische Gebaren an der Grenze zu Ukraine und man könnte diese Liste auch noch weiter fortführen. Eigentlich wenig überraschend beginnt das Jahr, wie das Alte aufgehört hat. Und somit bleiben auch die Herausforderungen für die Medien natürlich groß. Als wir Ende vergangenen Jahres über die Medientrends 2022 gesprochen haben, haben wir neben technologischen Aspekten vor allem auch über die gesellschaftlichen Trends, über Relevanz, über die Rolle der Menschen gesprochen, die, die, die Medien machen und die, für die sie gemacht werden. Wie lässt sich guter Journalismus in konfliktreichen Zeiten gestalten, also nachhaltig, digital, mit Haltung, aber ohne die gebotene Neutralität aufzugeben? Das ist so ein bisschen die Frage, die über vielen Entwicklungen gerade steht. Und deswegen wollen wir mit der Frage reinstarten in das Podcast Jahr der Medientage und sprechen darüber, was Redaktionen tun können, um gute Voraussetzungen für all diese Themen zu schaffen. Jetzt geht's los.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zur ersten Folge 2022. In der letzten Folge vor der Winterpause hatten wir ja über die Medientrends für dieses Jahr gesprochen und da unter anderem festgestellt, dass vor allem die Berichterstattung über die Klimakrise immer wichtiger werden wird, immer entscheidender werden wird. Gerade auch, wenn die Pandemie nicht mehr so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht wie gerade, was wir ja alle inständig hoffen. Wie umgehen mit den riesigen Datenmengen, mit immer neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und wie vor allem auch mit Menschen, die den menschengemachten Klimawandel entgegen allen Fakten leugnen. Katrin Hartmann beschäftigt sich als Autorin und Journalistin schon länger mit den Auswirkungen der Klimakrise
1: ich finde es ehrlich gesagt immer so ein bisschen schwierig, so pauschal zu sagen, was Medien machen sollen, denn Medien arbeiten ja natürlich auch in einem, in, in einem bestimmten Umfeld und es sind nicht alle Medien gleich, also ähm, da, das darf man ja nicht vergessen und ich denke, dass es all das ja schon gibt, es gibt diesen kleinteiligen Empfehlungen, was man im Privaten machen kann, ja schon sehr, sehr lange, es gibt genauso, aber auch die, die katastrophistische Berichterstattung, es gibt daneben auch die Analysen, also ich denke, es ist alles schon da, aber ähm, was was ich wichtig fände, was Medien betrifft, ist, dass einfach mehr Reportagen möglich sind. Denn man wird Dinge ja nur erfahren, wenn man eine bestimmte Zeit an einem Ort ist. Und das weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung als Journalistin, dass für solche ausführlichen Recherchen äh, im globalen Süden oder vor Ort also wenn ich da recherchiere, ich war, bin da mehrere Wochen dort und, und versuche da wirklich ähm, ein Bild zu bekommen, da sind auch ein paar Wochen in Wahrheit natürlich wenig, aber ähm, das ist für eine Tageszeitung nicht drin, das weiß ich tatsächlich, äh, da ist kein Geld dafür da und das halte ich für ein großes Problem. Mhm. Ähm, genauso gut, es gibt nicht mehr so wahnsinnig viele äh, Korrespondentinnen und Korrespondenten, da gibt es auch Pools, das heißt, das hat sich auch so ein bisschen verkleinert, der Blick und das ist etwas, ähm, wodurch man meiner Meinung nach ja äh, ähm, Menschen für Dinge interessieren kann, ist tatsächlich, wenn man, wenn man zeigen kann, wie sieht es denn vor Ort aus? Wo ist da das Problem? Und ähm, ich glaube, so eine direkte Direktive, was Medien grundsätzlich machen sollen, ist wahrscheinlich schwierig, schwierig, wirklich festzuhalten, außer zu sagen, hinfahren, schauen, was passiert da. Und was für mich in meinen Recherchen immer wichtig ist, als, als grundsätzliche Frage, ist immer, weil ich ja immer versuche, die Krise als Ganzes zu sehen und nicht das Ökologische von dem Sozialen zu trennen. Das halte ich für ein, für ein wichtiges Thema, auch für die Medien, nicht sich immer nur einzeln auf. Da haben wir die Klimakrise, da haben wir die soziale Krise. Das ist ja etwas, was auch während dem Wahlkampf gerade passiert ist, äh, zu sagen, ja, aber wenn wir Klimaschutz machen, dann gibt es womöglich Nachteile äh, im Sozialen, äh, Dazu schauen, ist das wirklich so und wo, 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 wo sind denn die Anknüpfungspunkte und wo, wo spielen ökologische und soziale Krisen zusammen? Ich glaube, das ist in der Analyse ähm, tatsächlich wichtig. Und zu fragen, das ist, also das ist mein Anspruch in meiner Arbeit, zu sagen ähm, Wer verhindert denn eigentlich die Alternativen? Wer hat Interesse daran, dass alles bleibt, wie es ist? ist? Das, das ist so meine, meine Frage, an der ich mich entlang arbeite.
0: Und über diese und andere Fragen hat sie ein Buch geschrieben mit dem Titel »Grüner wird's nicht. Warum wir mit der ökologischen Krise völlig falsch umgehen«. Sie hat über das Werk bei den Medientagen 2021 gesprochen, daher kam auch der Ausschnitt, den wir da gerade gehört haben. Darin hat sie ja auch gesagt, dass durchaus auch die strukturellen Defizite im Medienmarkt einer angemessenen Berichterstattung über die Klimakrise im Weg stehen. Einen etwas anderen Blickwinkel hat die Journalistin Sarah Schurmann beim Nachhaltigkeitsgipfel der vergangenen Medientage geäußert. Sie hat schon 2020 mit einem offenen Brief für Aufsehen gesorgt, indem dem sie ja, den Journalismus quasi als Ganzes aufgefordert hat, die Klimakrise endlich ernst zu nehmen.
2: In den nächsten 10, 20, 30 Jahren wird sich schon viel in unserer Welt verändern. Und ich glaube, das ist einfach sehr vielen Menschen noch nicht bewusst. Mhm. Und ähm, ich würde daher sagen, ja, Klima als Berichterstattung wird sich normalisieren. Und zwar im Sinne von, ich glaube, uns wird immer bewusster werden, allen als Gesellschaft und auch vielen Journalistinnen, was halt die Klimakrise mit ihrem Leben zu tun hat und damit auch mit dem Leben unseres Publikums und uns allen. Und ähm, dann fangen wir an, Klima überall mitzudenken. Also es ist ja praktisch ein, ein großes, übergreifendes Thema, das mit allem zu tun hat. Das äh, mit dem Wirtschaftssystem zu tun hat, mit wie wir uns bewegen, wie wir uns ernähren und so weiter und so fort. Und das mit zu denken und transparent zu machen und gar nicht immer unbedingt Klima in die Überschrift zu schreiben, sondern einfach überall halt als, als Komponente drin zu haben, weil die Klimakrise halt nicht ein Thema wie alle anderen Themen sind. Sie, sie steht halt nicht irgendwie neben Wirtschaft oder neben Sozialem, sondern Klima beeinflusst halt unsere Erde als Ganzes und beeinflusst unsere Lebensgrundlagen und dadurch ist es halt so zentral, dass es eigentlich mehr Aufmerksamkeit braucht und das, was wir vor allen Dingen kritisiert haben, ist halt dass äh, die ganze Zeit halt sehr äh, nach einem Kostenfaktor gefragt wurde, also wie viel kostet uns Klimaschutz und dabei, das haben wir auch gerade schon gehört, wird halt äh, ist sehr viel teurer, wenn wir jetzt nicht investieren, wenn wir keine Anpassung vornehmen, wenn wir keine Maßnahmen vornehmen, um halt klimaneutral zu werden, weil wir dann einfach in, in Schäden kommen und Ausmaße, die wir gesellschaftlich gar nicht mehr finanzieren können. Ja,
0: diese Kritik, nämlich Klima als einfach ein Thema von vielen zu sehen, die kam im Wahlkampf der Bundestagswahl auch sehr häufig, speziell auch in den Triellen, ihr erinnert euch sicher noch. Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur RTL News, hat ja eines dieser Trielle mitverantwortet. Und der hat sich bei den Medientagen verteidigt und den Grundgedanken hinter der Themensetzung und dem Umgang mit dem Klimathema erklärt.
3: Insofern ist ja unsere journalistische Aufgabe, Klima einen großen Teil einzuräumen, selbstverständlich, weil es zurzeit sehr viele Menschen bewegt und wir uns ja der Dimension des Problems durchaus bewusst sind. Aber auch im Sinne unserer Zuschauer und aller Bürger, darf es dann auch, dann wäre es ein Hype gewesen, die Trielle dem Klima äh, zu widmen und dabei die vielen Fragen, die die Menschen sich stellen, außer Acht zu lassen. Mhm. Und auch von den Fragestellungen her, äh, ja, es wird was kosten, da sind wir uns ja alle einig. Und diese Fragen stellen sich unsere Zuschauer. Und dafür ist ein Trielle auch die gebotene Plattform, welche Konzepte Politiker dafür entwickeln, diese Kosten aufzubringen, zu schultern, in modernen Investitionen, neue Arbeitsplätze zu schaffen und, und ähnliches. Und deshalb würde ich da die Triell-Führung und auch den Klimaanteil definitiv verteidigen.
0: Ja, der Nachhaltigkeitsgipfel bei den Medientagen München 2021 hat es gezeigt. Die Diskussion ist innerhalb der Branche noch lange nicht abgeschlossen. Und deswegen lohnt es sich natürlich übrigens auch, den ganzen Gipfel sich noch einmal anzuschauen. Den findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Das verlinke ich euch natürlich, ihr seid gewohnt, in den Shownotes. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann wird das ja oft landläufig erstmal so ökologisch verstanden. Und dass man da als Medienhaus selbst auch schon etwas tun kann über die Berichterstattung hinaus, das hat der Radiosender Ego FM aus München gezeigt, der im vergangenen Jahr wohl zum ersten klimaneutralen Sender in Bayern geworden ist. Da wollen wir gleich mal sprechen mit Geschäftsführer Christian Strohmeier und der Online-Chefin Anna Taylor, wie sie das denn geschafft haben und wie der Weg denn dahin so aussah. Aber es soll auch so ein bisschen darum gehen, dass hinter Nachhaltigkeit und vor allem auch nachhaltigem Journalismus auch noch mehr steckt als der reine Fokus auf die Ökologie. Und darüber sprechen wir jetzt und ich freue mich, dass Sie mit zugeschaltet sind. Ähm, hallo Herr Strohmeier, hallo Frau Taylor, schön, dass wir sprechen können heute.
4: Hallo. Hallo, danke vielen für Dank. die Einladung. Ja, vielen
5: Dank für die Einladung.
0: Das ist auch für mich neu, also die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer sehen es ja nicht, sie sitzen tatsächlich nebeneinander in einem Zoom-Fenster, das, äh, das freut mich besonders, dass vielleicht entsteht eine bessere Gesprächsdynamik, als wenn wir alle drei nur so in unseren Fenstern hier sitzen würden bei der Podcast-Aufnahme. Ich meine, ihr seht das nicht, liebe, liebe Zuhörer, aber wir versuchen das und das wird bestimmt ganz gut. Starten wir doch mal mit äh, der grundsätzlichen Frage. Ähm, was verstehen Sie denn bei Ego FM unter nachhaltigem Journalismus? Ich habe ja schon ein bisschen gespoilert. Mehr als nur Ökolog Ökologie. Äh, wenn Sie das mal so zusammenfassen vielleicht, Herr Strohmeier.
5: Also Ego hat als eines der ersten Medienunternehmen in Deutschland einen nachhaltigen Weg eingeschlagen. Und dazu gehört natürlich die Frage, wie wirkt sich das auf unsere journalistische Arbeit aus? Das ist ganz klar. Neben äh, unserer Leidenschaft für Musik ähm, spielen bei uns einfach Toleranz und Vielfalt eine ganz wichtige Rolle. Wir achten auf Authentizität, auf Gleichberechtigung und über, auf einen respektvollen Umgang, egal mit wem. Und diese Werte fließen schon mal in unsere journalistische Arbeit ein. Darüber hinaus wollen wir nicht nur berichten, sondern auch lösungs- und zukunftsorientiert wirken mit dem, was wir sagen oder schreiben. Und insofern orientieren wir uns am Ansatz des konstruktiven Journalismus. Und als letzter Punkt ähm, haben wir uns gedacht, in Zeiten von Hate Speech, Fake News und Alternative Facts ist es als Medienunternehmen wirklich wichtig, Verantwortung zu übernehmen und sich ganz klar zu bekennen, denn die Menschen wollen nicht manipuliert werden, sie wollen unterhalten und informiert werden und das ist uns auch ein ganz wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang nachhaltiger Journalismus. Mhm.
0: Frau Teller, wollen sie, wollen sie ergänzen?
4: Ja, äh, nee, ich würde mhm. noch sagen, dass es ja nicht nur auch um unsere Themenauswahl mhm. geht, die ja sehr ähm, priorisiert auf Nachhaltigkeit ist. Es geht auch um unsere Haltungsbedingungen, sage ich mal, von, von uns Mitarbeitenden. Dass, ähm, wir eben, also, dass wir eben nicht ausgebeutet werden, dass die Arbeitsbedingungen stimmen, dass hier tatsächlich auch Raum für ähm, mentale Gesundheit und sowas ist, dass darauf geachtet wird. Das ist ja nicht immer der Fall und das ist auch ein Teil, unserer Gemeinwohlökonomie, dass wir das da ausgearbeitet haben.
0: Ich glaube auch ein wichtiger Teil, wenn man äh, die Werte, die man nach außen vertritt, auch nach innen halt einfach lebt, äh, das äh, steigert da einfach die Glaubwürdigkeit. Es gibt ja dann, oder man ist ja auch gerät schnell so ein bisschen in den Verdacht, so Greenwashing zu betreiben. Das, das gilt für Marken, Marketing, aber natürlich auch für, für Medienmarken. Deswegen umso wichtiger auch nach innen, glaube ich, diese, diese Werte zu vertreten. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Aber, ähm, Herr Strohmeier, Sie haben ja auch vorhin schon ähm, angedeutet, dass Sie bei diesem Gedanken auf jeden Fall auch die Hörerinnen und Hörer in den Mittelpunkt stellen. Ähm, kann man sagen, dass Sie es ja den Hörerinnen und Hörern quasi ermöglichen wollen, einen ja, Verantwortungsbesuch bewussten Medienkonsum auch ähm, zu machen. Also alle achten darauf, dass sie, weiß ich nicht, bio oder regional kaufen, dass, dass sie nachhaltige Klamotten kaufen. Ähm, bei Medienkonsum ist es da, sind wir da noch nicht so weit oder wie würden Sie das einschätzen?
5: Das würde ich genauso einschätzen. Als wir begonnen haben und uns mal umgesehen haben in der Medienbranche, haben wir festgestellt, dass es ganz wenige Medienunternehmen gibt, die einen nachhaltigen Weg einschlagen und deswegen haben wir gesagt, naja, wenn es wenige gibt, dann ist das eine gute Richtung für uns und haben dann auch gleich so intern den, ähm, den ähm, Arbeitsbegriff Bioradiosender gewählt. <lacht> Der ist uns auch nicht um die Ohren geflogen, glücklicherweise. Der ist natürlich wirklich nur ein mhm. Arbeitsbegriff. Wir wollen kein Bioradiosender sein oder wir wollen schon ein Bioradiosender sein, aber wir wollen nicht ständig so auftreten. Aber uns war das wirklich wichtig, diesen Weg zu gehen. Einfach auch, weil wir glauben, dass die gesamte Gesellschaft sich an der Stelle ändern kann und auch darf. Und ähm, nicht nur der Nahrungsmittelbereich oder der Energiebereich, sondern eben auch der Medienbereich. Und auch und gerade, weil der Medienbereich einfach, wie mir scheint, eine ganz besondere Verantwortung trägt als vierte Kraft im, in der Demokratie.
0: Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall so sagen. Sie haben, Herr Strohmeier, gerade gesagt, die vierte Gewalt im Staat, die Verantwortung, die man als Journalisten hat. Allerdings stehen Sie natürlich, gerade auch als Geschäftsführer, in der Verantwortung, bei einem privaten Medienunternehmen auch Geld zu verdienen und den Laden am Laufen zu halten, sozusagen. Wie kann man denn auch so nachhaltige Ansätze auf das Werbegeschäft, von dem Sie ja leben, übertragen? Weil oft heißt es ja, ja, das ist ja ganz schön und gut, wenn wir darüber reden, aber irgendwie muss ja auch das Geld reinkommen und da wird es dann oft schwierig. Wie gehen Sie das denn an?
5: Ja, wir haben festgestellt, dass nicht nur unsere HörerInnen sich für unseren nachhaltigen Ansatz und auch die Branche dankenswerterweise interessieren, sondern eben auch ähm, unsere Werbekunden. Und zwar bestehende Werbekunden, aber eben auch neue Werbekunden. Inzwischen ist Nachhaltigkeit ein Trend, der viele Unternehmensgründungen ähm, sozusagen ausgelöst hat beziehungsweise auch viele neue Produkte auf den Markt gekommen sind und kommen, die der nachhaltigen Branche zuzuordnen sind. Ja. Und wir haben jetzt im letzten Jahr begonnen, ganz gezielt Unternehmen, Schrägstrich Produktherstellende Unternehmen anzusprechen, um ihnen die Möglichkeit zu bieten, über uns Werbung zu schalten, die nicht nur selber nachhaltig ist, sondern die eben auch Menschen erreicht, die genau diese Thematik interessant finden. Und... Ähm, ich war selber überrascht, wie gut es funktioniert hat. Also auch gerade bei der Neukundenakquise war das ein sehr, sehr guter, ein sehr, sehr gutes Thema, um eben neue anzusprechen. Aber eben auch bestehenden Kunden neue Möglichkeiten zu geben, nämlich nachhaltig, also nachhaltige Werbung schalten zu können, war ein wichtiges Thema. Und wir haben in 2020 bereits die, das Volumen unserer Werbeeinnahmen aus dem nachhaltigen Bereich verdoppeln können und in 2021 sogar verdreifachen können. Also das ist ein handfester wirtschaftlicher Vorteil, der daraus entstanden ist. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich darauf, darauf auch abgezielt mit dieser Thematik, weil mir bewusst war, ähm, Nachhaltigkeit ist jetzt nicht mehr nur allein so ein Hippie-Scheiß, ja, <lacht> sondern Nachhaltigkeit ist äh, mitten der Gesellschaft angekommen und ähm, über, also man kann sozusagen mit der Thematik wirklich wirtschaften und eben mit nachhaltigen Unternehmen gemeinsam wirtschaften.
0: Das ist auch das, was wir wollen. Ich glaube, die Zahlen, die Sie ja auch genannt haben, dass man es sogar verdreifachen kann, weisen da ja auch schon in eine, eine Richtung, dass es halt, ja, das nicht nur ein Halbthema ist, über das man irgendwie gerne spricht, sondern es auch wirklich sich dann niederschlägt in den Zahlen und man auch, ja, wirtschaften kann damit. Ich glaube, dass das durchaus eine mutmachende Aussage ist. Wenn wir vielleicht einen Schritt zurückgehen, wir haben ja natürlich jetzt schon ein paar Mal gehört oder ich habe auch in der Einleitung gesagt, dass Sie ein junger Sender sind bei Ego FM. Falls sie jemanden nicht kennt, ähm, wenn Sie einmal ganz kurz erzählen, wer ist eigentlich Ego FM? Was ist Ihre Zielgruppe? Was sind Sie für ein Sender? Vielleicht auch Frau Taylor gerne.
4: <lacht> ja, ähm, also wir haben unsere Zielgruppe jetzt eigentlich nicht so auf die Merkmale Alter, Geschlecht, was die verdienen. Ähm, Einkategorisiert. Wir machen Radio für Leute, die Lust auf was Neues haben, die offen sind für Themen, die auch mal unangenehmer sind, aber dann auch gleichzeitig halt einen Lösungsansatz liefern. Wir machen nicht Radio für Leute, die schon voll in dem Thema drin sind. Wir wollen die eher auf diesen Prozess, den wir ja selber eigentlich auch, in dem wir uns selber noch befinden, ähm, da wollen wir die mitnehmen und eben die Lust auch darauf steigern, so ähm, auf diese Themen. Und ja, generell auch Leute, die eigentlich keinen Bock auf diese Hot Rotation von anderen Radiosendern <lacht> haben. Also unser ähm, anderes Merkmal ist ja auch, dass wir eine sehr ähm, fein kuratierte Musikauswahl haben, mhm. ne? wo man dann nicht nur bei jedem Song mitsingen kann, sondern eben auch sehr viel entdecken kann.
5: Vielleicht darf ich noch mhm. ergänzen, ähm wir legen uns eben nicht auf eine Altersgruppe fest, so wie im Radio üblich, sondern eher auf soziale Milieus. Also EGO FM spricht eine moderne, neugierige, weltoffene Zielgruppe an. Das Umfeld unserer Hörer ist sicherlich äh, dem urbanen Umfeld, ähm, also ein urban, urbanes Umfeld wir haben sicherlich Menschen, moderne Intellektuelle, Menschen, die Neues ausprobieren wollen, die einen sozialökologischen Lebensstil haben. Und für die Werbekunden ist wirklich interessant, dass unsere HörerInnen Early Adopters sind und Opinion Leaders. Das heißt, sie sind für neue Trends offen und, und ansprechbar. Und natürlich gibt es viele Menschen, die so aus der Musik-, Kulturszene, Multimedia-Szene kommen. Die gerne Ego FM hören.
0: Also eine, eine spannende Zielgruppe auf jeden Fall. Auch der Fokus nicht. Äh Sie haben es gesagt, nicht so das Alter im Vordergrund, äh, sondern, sondern tatsächlich äh, andere Merkmale, die da im Vordergrund sind. Da passt die nächste Frage eigentlich ganz gut äh, dazu. Ähm, Sie haben sich ja auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, ähm, Vielfalt in der Gesellschaft auch abzubilden, im Programm. Ähm, wie würden Sie denn Vielfalt definieren? Weil, äh, Vielfalt klingt immer erstmal gut, aber ich glaube, <lacht> ganz, also Menschen meinen schon teilweise auch unterschiedliche Dinge einfach damit. Ähm, wie definieren Sie das äh, für sich bei ego fm
4: ähm, ja also äh, diversität vielfalt bedeutet dass ähm, möglichst viele menschen mit möglichst vielen verschiedenen merkmalen zusammenkommen mhm. diese merkmale können eben können sich auf die herkunft das alter das geschlecht sexuelle vorlieben oder eine behinderung oder religion beziehen unsere gesellschaft an sich ist also schon ähm, vielfältig divers es geht uns darum, und darum sollte es auch gehen, diese Vielfältigkeit in den Medien auch zu präsentieren. Ähm, weil das ist nicht der Fall. Es gab ja auch letztes Jahr diese große Studie zum Beispiel, dass ähm, immer noch sehr viele Männer in den Medien zu Wort kommen, gerade wenn es um ExpertInnen geht. Da versuchen wir dann natürlich, wenn wir unsere Interviews vorbereiten und da Leute suchen, mit denen wir sprechen, jetzt nicht das erstbeste Google-Ereignis ähm, zu nehmen, was wir da finden, ähm, sondern halt auch mal weiterzuschauen, was für Leute gibt es, die ja nicht weiß-männlich sind, <lacht> sag ich mal. Ähm, genau, und ja, so versuchen wir das überall durchzuziehen. Also auch wenn es jetzt um die Bildauswahl geht, auf der Webseite, bei unserer Musikauswahl. Wir versuchen das eigentlich überall mitzudenken.
0: Das Thema, was wir ja gerade irgendwie besprochen haben, auch die letzten, die letzten äh, Fragen, die ich gestellt habe, das ist ja alles so ein bisschen diese, diese Haltungsthematik. Ne? Welche Haltung wollen wir als Sender präsentieren? Und das ist die, die alte Diskussion im Journalismus eigentlich, äh, wie ist das eigentlich Haltung versus Meinung? Ne? Also wie, wie, wo hört Haltung auf? Wie fängt Meinung an? Äh, haben Sie da äh, klare Richtlinien bei EgoFM oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
4: Ja, also eigentlich äh, haben wir da klare Richtlinien. Äh, jedes Thema, was wir bearbeiten, wird ja auch in der Gruppe vorher besprochen. Und ähm, was man jetzt vielleicht nicht denkt, aber was definitiv so ist, wir haben unterschiedliche Meinungen und wir sehen auch unterschiedliche oder wir priorisieren unterschiedliche Themen auch anders. Das heißt, in diesem Gespräch entwickeln sich auf jeden Fall auch schon mal Lösungen, dass wir jetzt nicht nur in diese eine Richtung ähm, Berichten, sondern eben da auf eine Ausgewogenheit schon mal schauen. Und ähm, wenn wir Meinungen nach draußen tragen, persönliche Meinungen von einzelnen RedakteurInnen, dann wird das auch gekennzeichnet. Also ganz klar, dass das die Meinung von der Person ist. Ähm, ja daran halten wir uns.
0: Und äh, eigentlich ein nächstes äh, Dauerbrenner- Thema, was aber immer wieder aktuell ist, äh, finde ich auch, gerade wenn wir über die äh, jetzt über Nachhaltigkeit sprechen, über die ganzen, ja wir leben in einer krisengeschüttelten äh, Gesellschaft und da ist, sind diese Themen der Haltung glaube ich nochmal wieder ähm, zentral geworden. Wie wichtig äh, sind denn äh, die berühmten Personalities im Radio auch, um die Haltung einer Marke, eines Radiosenders auch nach außen zu vertreten? Gerade bei Ego FM haben sich da ja auch die in, in letzter Zeit einige hervorgetan. Ähm, wie, wie, wie bauen Sie die auf? Wie wichtig sind die für, für Sie als Marke?
4: Ähm, ja, also wir hätten jetzt eigentlich gesagt, dass wir keine Personalities ja, haben. Spannend, <lacht> auch, auch gerne
0: widersprechen. Ja. <lacht>
4: <lacht> nee, bei uns entwickelt sich einfach sehr viel aus dem Team mhm. heraus. Wir ähm, treten sehr stark als Team auf. Ähm, die Sache ist ja auch die, dass sich dieses diese ähm, Schwerpunkte Nachhaltigkeit Gerechtigkeit, dass die uns nicht, dass die dem Team nicht aufgedrückt wurden, sondern dass das aus dem Team heraus entstanden ist. Also das Team an sich hat sich schon privat natürlich dann auch schon für diese Themen interessiert und so wurde das dann vermehrt auch zum Teil der Firmen-DNA. Ähm, ja, hast du dem noch was hinzuzufügen?
5: Ja, also wie gesagt, der Teamansatz ähm, ist aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr wichtig und andersrum formuliert, ähm, Personality hat nicht so eine große Bedeutung bei uns. Ähm, einfach, weil wir gar nicht darauf setzen, dass wir jetzt, ähm, ich sage jetzt mal, Promis oder sehr bekannte Leute vorne hinstellen, die uns Reichweite bringen, sondern wir versuchen einfach, Personalities zu entwickeln aus dem Team raus, natürlich, so wie Sie es ja auch gesagt haben, aber, aber wir kaufen jetzt äh, nicht für teures Geld irgendwie Personalities ein, das ist eigentlich ganz klar. Das können wir uns gar nicht leisten.
0: Aber es ist ja auch äh, eine Philosophie auf jeden Fall, äh, das aus dem Team sich äh, quasi entwickeln zu lassen. Einmal auf der personellen, aber auch die, die Themen. Das fand ich auch einen, einen spannenden Ansatz, Frau Taylor, den Sie äh, ja, eingebracht haben. Dieses, wir haben uns die Themen, also wir sind da jetzt irgendwie nicht auf einen Zug aufgesprungen oder so, sondern wir, das hat sich halt irgendwie entwickelt bei uns. Das finde ich äh, finde ich eigentlich eigentlich auch so ein, so ein, ja, das, das zeigt ja auch, dass das jetzt nicht so ein, so ein äh, irgendwie, weil es gerade ein Hype ist oder irgendwie so ein Trend mitgehen will, sondern es auch wirklich äh, ernst meint und das einfach nach und nach sich, sich so entwickelt hat auf dem Weg äh, dahin, wo sie, wo sie da jetzt äh, sind. Wie ist denn da so die Rückmeldung? Äh, das ist ja auch immer, wird ja immer wichtiger, ähm, gerade vielleicht genau Frau Taylor, auch an Sie die Frage, äh, das Wort der Community, die Sie als Online-Chefin ja auch äh, federführend dann betreuen. Ähm, wie gehen Sie da in den Austausch? Wie diskutieren Sie über die Themen da? Geben Sie mal einen kleinen Einblick.
4: Ja, also eigentlich ist die, die generelle Rückmeldung auf die Art, wie wir Sachen präsentieren, die ist sehr positiv. Wir bekommen auch auf die nachhaltigen Themen sehr viele Likes, wenn man das so sagen kann. Es gibt auch negative Kommentare, gerade wenn es um so Themen wie Feminismus geht. Das, sind dann aber, das ist dann aber weniger konstruktive Kritik als eher beleidigend fast. Und da kommen wir dann auch dann schon auch zum Austausch. Also wir tauschen uns sehr gerne mit den HörerInnen bzw. den LeserInnen aus. Ähm, wir lassen natürlich auch andere Meinungen zu, aber wir wollen, dass es immer respektvoll bleibt. Also wir haben auch eine Etikette. Darauf weisen wir dann hin, wenn es zu heftig wird in den Diskussionen, in den Kommentarspalten. Ähm, oft ergibt sich da was ganz Schönes bei, weil wir ja auch ein Interesse daran haben, jetzt nicht unsere Meinung als ähm, Vorhängeschild für alle Menschen zu sehen, sondern wir wollen da natürlich in den Austausch gehen, weil jedes Thema mehrere Perspektiven hat, die zu Wort kommen müssen. Ja, ähm, genau. Uns ist es dann eben nur wichtig, dass es beim, bei einem guten Ton bleibt.
0: Das wäre eben die, die, die Frage gewesen. Ähm, natürlich muss man leider die Frage immer stellen, gerade wenn ein Sender wie Sie, der durchaus Haltung zeigt ähm, und auch bei gewissen Themen, äh, dass da natürlich auch dann die berühmten Hassmeldungen zurückkommen, äh, dass das ja, ähm, wie, wie gehen Sie damit um in dem Sinne von Sie sind ja ein relativ kleines Team. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie schon mal, also gibt es bei Ihnen so große Shitstorms? Haben Sie das schon mal erleben müssen oder hält sich das in so einem Rahmen, den Sie bearbeiten können, auch in einem kleinen Team?
4: Nee, zum Glück gab es noch keine Shitstorms. Ähm, also auch, ja, wie gesagt, das Heftigste, was es gibt, ist eigentlich Gegenwind auf irgendein ähm, ja, gesellschaftliches mhm. Thema. Das hält sich dann meistens, also das ist dann schon für eine Person meistens ein Tag Arbeit. Die muss dann halt die ganze Zeit darauf achten, auch auf den Ton achten, ob da irgendwelche Beleidigungen jetzt fließen. Ähm, das hält sich noch in Grenzen, zum Glück.
0: Das, das ist doch auch eine, eine gute und positive Nachricht, dass man es auch äh, im, im Netz und auf Social Media offensichtlich doch möglich ist, äh, noch auch konstruktive Diskussionen auf, wenn man vielleicht mal anderer Meinung ist, äh, zu führen. Ähm, das darf man ja bei allem ähm, Schmutz, der so unterwegs ist, wenn ich das mal so sagen darf, in, in dem man so lesen muss, ähm, doch auch noch eine, eine, eine gute Nachricht und sollte man auch nicht vergessen. Ähm, kommen wir doch mal zu dem Thema, ähm, was ich am Anfang schon mal erwähnt habe. Ähm, letztes Jahr ist es ja auch so ein bisschen durch die Fachpresse vor allem ja auch gegangen, äh, dass Ego FM jetzt äh, klimaneutral ist als Sender. Was bedeutet das denn? Was, hat, was
5: heißt das? Zunächst mal äh, glauben wir daran, dass nachhaltige Unternehmen langfristig einfach erfolgreicher wirtschaften können als andere und dabei auch noch etwas Gutes für die Umwelt zu tun, was aus unserer Sicht auch wirklich wichtig ist. Und ähm, wir haben als ersten wichtigen Schritt ähm, uns über unseren CO2-Ausstoß uns bewusst geworden und haben überlegt, was man tun kann, um den ökologischen Fußabdruck, den wir als Unternehmen hinterlassen, verringern zu können. Und da war natürlich das Wahl der Mittel, äh, eine CO2-Bilanz zu machen. Zunächst mal als Status Quo, um dann eben auch Maßnahmen zu ergreifen, die dann äh, in einer CO2-Reduzierung münden.
0: Die Frage, die, die sich daran anschließt, wäre so ein bisschen, äh, nehmen Sie uns mal ein bisschen mit auf die Reise. Also wenn, wann hat das angefangen? Wann kam so die erste Idee? Wir wollen das angehen und äh, wie haben Sie das dann praktisch äh, umgesetzt?
5: Ein erster wichtiger Schritt auf diesem Weg ist es, sich über den eigenen CO2-Ausstoß bewusst zu werden und zu überlegen, was man tun kann, um den ökologischen Fußabdruck, den wir als Unternehmen hinterlassen, zu verringern. Wir haben dann in 2020 eine CO2-Bilanz gemacht und konkrete Maßnahmen zur CO2-Einsparung unternommen. Um eine Klimabilanz zu machen, haben wir uns eine professionelle Anleitung eines CO2-Zertifikatehändlers händlers geholt und haben dann mit einer Excel-Tabelle die CO2-Bilanz selbst gemacht und unseren ökologischen Fußabdruck berechnet. Der CO2-Zertifikatehändler hat uns dann diesbezüglich beraten und auch unsere CO2-Bilanz überprüft. Das ging eigentlich relativ schnell und mhm. problemlos. Ja. Hm. Das, was wir dann an CO2 nicht einsparen konnten, äh, insgesamt waren das äh, 41 Tonnen, haben wir dann kompensiert, also CO2-Zertifikate dafür gekauft. Damit das ein ganz offizieller und transparenter Weg sein kann, haben wir von unserem Berater Unterstützt einen Prozess angestoßen, der den UN-Standards diesbezüglich entspricht. Und wir haben uns dann für ein Kompensationsengagement in Uganda entschieden, um äh, das CO2, was wir nicht einsparen können, zu kompensieren. In ja. 2022 werden wir diesen Prozess dann genauso wiederholen und sehen, was wir im Vergleich zu 2021 an CO2 eingespart haben. Im vergangenen Jahr haben wir eben unsere Energiekosten angeguckt, haben einen Stromanbieterwechsel hin zu Ökostrom durchgeführt. Dann sind natürlich unsere Reisekosten, also insbesondere die der Mitarbeiter, deutlich reduziert worden, weil wir eine dauerhafte Homeoffice Möglichkeit für alle eingeführt haben. Das heißt, niemand muss oder die wenigsten Mitarbeiter müssen in den Sender kommen, sondern jeder kann auch von zu Hause aus arbeiten. Das spart natürlich enorm ein. Unsere Bewirtung haben wir auf ökologische und regionale Lebensmittel ähm, umgestellt, am liebsten vegetarisch oder vegan. Mit der Hilfe der Mitarbeiter haben wir eine konsequente Mülltrennung eingeführt und auch eine relativ neue technische Infrastruktur mit neuen Rechnern, Studio, Technik und Servern äh, angeschafft, die sehr viel stromsparender arbeitet, als das vorher der Fall war. Wenn wir dann im Jahr 2022 äh, nochmal eine äh, CO2-Bilanz machen, dann hoffen wir natürlich, dass die ähm, CO2-Emissionen abgenommen haben. Ich gehe mal davon aus, dass wir trotzdem kompensieren müssen, da werden wir wohl nicht ganz rauskommen, aber wenn der Trend nach unten geht, dann haben wir schon das erreicht, was wir erreichen wollen.
0: Also sehr umfassend auf jeden Fall das Ganze angegangen. Wie wichtig ist es für Sie, damit auch ein Zeichen zu setzen? Also vielleicht sowohl in die Branche für andere, andere Sender oder, oder auch andere Medienhäuser, aber auch für ja, die, die Hörerinnen und Hörer. Ist das auf jeden Fall ist das auch ein, ein Ziel gewesen äh, dieser, dieser Geschichte?
4: Also prinzipiell ist es natürlich sehr wichtig, dass wir dann ein Signal setzen, weil wir auch der Meinung sind, wenn niemand anfängt dann fängt niemand an, dann wird sich nie was ändern. Und wir wollten natürlich dann auch in diese Position rücken der Pioniere, weil wir sehr viel schon in diese Richtung gemacht haben und uns sehr damit auseinandergesetzt haben. Ja,
5: ja es ist auch relativ einfach, in der Medienbranche da Vorreiter zu sein, weil es ganz wenige gibt, die sich damit mhm. beschäftigen. Ja. Also das ist so ein nahezu unbestelltes Feld. Und... Ähm, da haben wir gesagt, da müssen wir einfach reingehen und äh, auch der, die Idee sozusagen nicht nur über nachhaltige Themen zu berichten, sondern selbst bei sich anzufangen, war für uns schon ein wichtiger Schritt, weil dieses authentisch Sein als Medienunternehmen aus meiner Sicht und aus unserer Sicht bei unseren HörerInnen sehr gut ankommt. weil ja. es ist natürlich immer leicht zu reden und den Finger in irgendwelche Wunden zu legen, aber selbst bei sich anzufangen und zu gucken und zu machen und zu tun und darüber zu sprechen, ja, das fanden wir eigentlich den richtigen Move, wenn man so sagen will, <lacht> um auch die HörerInnen da mitzunehmen und, und mhm. sozusagen die Resonanz, die jetzt gerade kommt, wo sich die Branche auch wirklich dafür interessiert, zeigt uns, dass wir da in die richtige Richtung gegangen sind.
0: Mhm. Was wären da so, ähm, also Sie haben ja schon gesagt, eher unbestelltes Feld, äh, die, die äh, Reaktionen äh, sind, sind positiv, Sie haben ja auch, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, auch schon erzählt, dass Sie auch schon andere Interviews dann auch zu dem Thema für, für Branchendienste auch gegeben haben, jetzt bei uns im Podcast sind, ähm, da wir ja uns auch an, an ein Fachpublikum sozusagen richten und wir das als Medientage natürlich auch immer so ein bisschen forcieren wollen, so Branchen und äh, so Redaktions- und senderübergreifende Kooperationen auch bei Themen. Bietet sich das Thema Nachhaltigkeit für sowas auch an, dass man da innerhalb der Branche auch einfach vielleicht mal zusammen überlegt, was können wir als Branche insgesamt tun, bevor jetzt hier jeder Sender oder jedes Verlagshaus für sich selber anfängt, irgendwie sein, sein eigenes Süppchen zu kochen?
5: Also ganz grundsätzlich ähm, haben wir Kontakte zu anderen Medienunternehmen, mhm. die gleichgesinnt sind. Wir haben auch Kooperationen mit anderen Medienunternehmen, also mit Radiounternehmen, weil wir glauben, dass man von Austausch an Informationen mehr profitiert als von Wettbewerb. Und wir haben schon an vielen Stellen vorgeschlagen, hey Leute, es ist nicht so schwierig, wie es aussieht. Und wenn ihr Hilfe braucht, gerne. Also ähm, der, die erste Hürde ist erstmal, dass man sich das traut und auch das machen ja. möchte. Und dann ist es meist einfacher, als man es vorstellt. Und ähm, ich könnte mir vor, schon vorstellen, dass wir an einer Stelle mitwirken, wo es darum geht, vielleicht eine Art Handlungsleitlinie zu entwerfen, wie man vorgehen kann. Äh, mit unserer Erfahrung sozusagen in, in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen, ähm, das kann ich mir durchaus vorstellen. Es ist natürlich gut, wenn sozusagen von offizieller Seite da so ein gewisser Rückenwind kommt. Also, wenn ähm, andere, vielleicht größere Medienhäuser in eine solche Richtung gehen, wenn Werbe, also wenn Unternehmen, die Werbung kaufen wollen, in eine solche Richtung gehen. Und natürlich auch, wenn die Politik da den einen oder anderen Pflock einschlägt. Also, da kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Bewegung in der Branche auslösen kann.
0: Also auf jeden Fall, es ist gar nicht so Einfach, äh, gar nicht so schwer anzufangen, <lacht> so rum und ähm, auch das Plädoyer durchaus von Ihnen da auch zusammen zu überlegen, wie wir da als Branche insgesamt äh, vorankommen können, mit Hilfe der Politik, mit Hilfe auch von größeren Medienhäusern. Ich glaube, das äh, ist ein Thema, was wir sicherlich äh, nicht das letzte Mal besprochen haben an dieser Stelle und äh, schauen wir mal, was da vielleicht auch in diesem Jahr schon äh, vorangehen kann. Äh, wir werden das weiter begleiten und weiter ein, ein Auge drauf haben auf jeden Fall. Ja, Herr Strohmeier, Frau Taylor, das äh, war ein sehr nettes Gespräch mit Ihnen beiden und äh, wir sind schon am Ende hier von unserer kleinen Session im Podcast der Medientage München. Vielen Dank, ich freue mich, dass das geklappt hat und wie gesagt, wir werden sicherlich nicht das letzte Mal über diese Themen gesprochen haben und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und vor allem natürlich, äh, bleiben Sie gesund.
5: Ja, Dankeschön, ebenfalls. Her herzlichen Dank, <lacht> es hat Spaß gemacht und sowas muss Spaß machen. Das vielleicht noch als, als Schlussrede, also so ein Gerne. Prozess... Den kann man nicht machen als Zwang, sondern es muss Spaß machen. Und uns allen hat Spaß gemacht und ähm, so muss es gehen.
0: Also mit Spaß an die Sache ran. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke. Das war's mit der ersten Folge unseres Podcasts in diesem Jahr. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.